0: Olá minhas lindas e meus lindos, olha eu aqui de volta com mais um Papo Franco. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Papo Franco na verdade é uma live, na verdade uma série de lives que rolam no meu Instagram, que é o souyurifranco, e que atendendo a pedidos eu decidi transformar em podcast. Então agora, você pode ouvir o conteúdo dessas lives no seu fone de ouvido, no rádio do seu carro, e naquela sua caixinha Bluetooth com som no talo, ou em qualquer outro lugar que você preferir. A única coisa é que, como esse áudio foi tirado das lives, ele não tem aquela qualidade maravilhosa de estúdios super equipados com o ar-condicionado no 15. Mas dá para ouvir a informação, e é isso que importa. Nesse episódio do Papo Franco, eu recebi digitalmente a Carol Sibili para falarmos sobre metodologias ágeis. Eu trabalhei com a Carol na Nextel e hoje ela está no Itaú. Ela trabalha com a Agile há 5 anos e é especialista nesse assunto, liderando alguns times e capacitando os profissionais da marca. Apesar de já ter lido bastante sobre o assunto, esse papo foi uma aula para mim e tenho certeza que vai ser para você também. Se liga! Bem-vinda, seja bem-vinda a essa loucura que é fazer lives no Instagram.
1: Que legal, tá me ouvindo?
0: Tô, tô sim. Tá. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, já fiz isso várias vezes, mas agradecer mais uma vez por você ter aceitado é, entrar nessa live para falar desse assunto que é tão legal, que tá tão em alta. Eu sei que não é uma... Vamos dizer, uma coisa simples, né? Você fazer uma live e tudo mais. Sei que tem um desafio de da live, mas fica tranquilo que a gente está junto e vai ficar tudo bem. Tenho certeza que você vai arrebentar, tá bom? Tá bom. Bom, tá bom. para quem. Pra, primeiro, para quem não te conhece, né? Eu já. Um pouquinho antes eu já, já falei um pouco das pessoas, né? Que a gente trabalhou junto na MixTel, a gente fez pós-graduação juntos, a gente se conhece de longa data. É, e aí, cada um foi pro seu caminho profissional, no meio do caminho, mas a gente manteve esse contato, mas eu queria que você se apresentasse, para quem tá aqui quem, quem é? Carol Sibili, conta um pouquinho de você, cara
1: legal, viu? então mais uma vez como a gente conversou aí algumas vezes, obrigada pelo convite, tô adorando a experiência é, <risos> Nunca é, tinha é maluca, mas legal. super moderno é, adorei, adorei o convite, é, adorei ter poder falar desse tema que eu adoro, adoro metodologias ágeis, mindset ágil. Faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia e é um prazer poder compartilhar desse tema com vocês. Falando rapidinho aqui do, do meu mundo, então, é, me formei em RP na Casper há alguns anos. É, tenho uma trajetória passando por agências de comunicação e também empresas na área de marketing. Venho trabalhado nos últimos anos é, dentro do Itaú Hoje eu sou coordenadora de marketing no Itaú. É, dentro do Itaú já trabalhei com mídias de performance na área de, de digital, dentro de, do e-commerce e do banco e hoje trabalho na área de marketing na parte de negócios. É, ao longo de todo esse período, nos últimos cinco anos, eu trabalhei intensamente para a área é, com, a, com o mindset ágil, com as metodologias ágeis e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
0: Bom, então já vamos começar perguntando, perguntando o que é esse tal de Mindset Ágil, o que é esse tal de Metodologia Ágil, como ela começou, conta um pouquinho dessa história para a gente.
1: Tá bom, legal. É, a Metodologia Ágil, o Mindset Ágil, hoje ele é uma junção de vários, uh, de vários processos um, que começou é, na parte de tecnologia, lá atrás, tanto depois, da, depois da, da Segunda Guerra. Legal. Então, na parte tanto de tecnologia como na parte uh, de, constru... de, de, de construção de softwares. né? Então, como é que funcionava? A gente tinha a parte de, de construção de, de, de pesados, né? de métodos pesados, então, que é o sistema tradicional que a gente chama de waterfall, que, que começa do grande para o pequeno. Então, ah. você uh, prototipava um, um, um determinado projeto para que ele começasse e vamos supor em janeiro, e só em dezembro você iria uh, ver essa entrega final desse projeto, Legal. porém ao longo, e aí uma etapa apenas começaria após a, o término da segunda etapa, estou explicando de uma forma bem simples. Como se fosse é um
0: funil que... mesmo, né? primeiro aí em Sim. cima e aí vai descendo
1: e vai seguindo para outra etapa. As especificações de projeto aconteceriam de uma etapa para outra, como se fosse um funil, como se fosse uma cascata, um waterfall mesmo. Conforme os meses e as etapas fossem rolando, você jamais poderia inverter a ordem ou ou parar uma etapa em detrimento da outra. Esse é o processo de waterfall. E aí houve uma... uma, Cerca de, lá para os anos uh, 2001, mais ou menos, houve o ah. uh, um manifesto ágil que cerca de, de 17 pensadores aí da, da tecnologia entenderam que esse método pesado não era tão ágil de ser construído, de, ser, de, de funcionar, não era tão rápido. E falaram, cara, isso não está funcionando para gente. E se a gente começar a... Como que eu posso explicar? Não é tão rápido a entrega quando você faz. Em janeiro você pensa uma entrega. Em dezembro você vai entregar isso para o seu cliente final. Muitas vezes a entrega já não é mais aquilo que você estava imaginando.
0: É muito tempo de trabalho sem saber se aquilo vai rolar, se vai dar certo, se é aquilo que você espera mesmo.
1: Você não colhe feedbacks dos seus clientes. E muitas vezes não é aquilo que ah, o meu cenário econômico já mudou você não colheu feedbacks ao longo do período, você não ouviu o que o seu cliente queria, o sistema já desatualizou e às vezes não era exatamente aquilo que você queria. Então, é. esses pensadores, ao longo do período, se juntaram e montaram esse manifesto ágil. Estou misturando aqui algumas, uh, algum, algumas partes aqui da história para compor tranquilo, a metodologia para vocês. Mas só mais tá para a gente ter uma ideia
0: E não sai do zero. Aí,
1: é, eles, então, desenvolveram do método pesado, que é chamado, para o método leve. O que é o método leve? Sair do do waterfall para o método horizontal, que são as chamadas squads. As squads, então, são formadas por times multidisciplinares que vão tratar, trabalhar através de um objetivo comum. Então, como é que funciona? Você vai ter, então, Uh, vários times trabalhando de forma multidisciplinar. Então, quem compõe essas squads? Um profissional de marketing, um profissional de design, um profissional de UX, um profissional de tecnologia, um profissional de CRM, um profissional de dados, um profissional de, vamos supor, uh, um profissional de jurídico e assim por diante.
0: E então, só para pegar... Não... Deixa eu pegar só esse gancho, cara. É, então, uhum. essas squads elas não tem um padrão fixo, fixo. Ela tem, acho que, uma base, mas podem ser incorporados outros, é, vamos dizer, outros profissionais multidisciplinares de acordo com o projeto, mais ou menos isso ou não?
1: Exatamente. Geralmente, é, se você estiver falando de uma squad multidisciplinar apenas de tecnologia, você vai misturar profissionais híbridos do setor de tecnologia. Se você estiver tá falando de uma, de uma squad multidisciplinar gigante, você pode misturar profissionais de várias áreas diferentes. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem tipos mistos, por exemplo, eu tenho tenho squads, vamos supor, só de marketing, que existem 10 tipos diferentes de disciplinas de marketing trabalhando dentro de uma mesma squad. Eu tenho squads de jurídico, trabalhando profissionais de jurídico em 10 tipos diferentes de profissionais de jurídico. O mesmo para tecnologia, ou mesmo para recursos humanos. Ou como eu posso ter também uma mesma squad com profissionais completamente diferentes entre si. Qual que é a grande diferença? Para o sistema waterfall, que era o sistema antigo, você prototipava em janeiro e você só entregava em dezembro. Uma mega entrega onde você não podia mudar nada. Para o novo sistema que é o sistema do Agile, você prototipa, você entrega em ciclos mais curtos, que são as chamadas sprints. Então Ah. aí a gente entra para os três principais princípios da metodologia ágil, do mindset ágil, até então já entrando aqui um pouquinho de conceito. Então, na maior parte aqui das, das... Uh, das literaturas, dos cursos, das certificações e das metodologias que a gente vai estudar, a gente vai encontrar esses três tipos de metodologia. São elas, ciclos curtos, ah. colher, colher feedbacks constantes dos clientes e a uh, melhoria contínua. Então, quando você é fala cliente,
0: isso? até para esclarecer um pouco para as pessoas, quando você fala cliente, não é necessariamente só público final, pode ser cliente interno ou não.
1: Perfeito. Pode ser tanto cliente final como cliente interno. Essa é a grande diferença do método antigo do método Waterfall. Por quê? No método Waterfall, que era o método de cascata, eu colhia o feedback do cliente final e do cliente interno só lá no final do funil, que era dezembro. No método em ciclos curtos, que é um dos princípios do Agile, a gente acaba colhendo no final de cada sprint, porque eu tenho ciclos curtos. Então, vamos recapitular. No momento em que eu tenho três principais conceitos, onde um deles é ciclos curtos, e o que, que eu quero dizer ciclos curtos? De uma semana e não de 12 meses? E de ah. os ciclos curtos que são as chamadas sprints, pode ser de uma semana, de 15 dias, ou sei lá, de um mês, se for o caso. Ah. Eu certo pequenas entregas que eu vou entregar, pequenas entregas ou projetos que eu vou entregar de forma faseada. Então vamos colocar aqui, para um exemplo de, de comunicação. Tá ah, eu tenho uma campanha de comunicação que eu tenho que entregar. O que, que seria entregar isso de uma forma fatiada? Então, eu primeiro eu tenho que alinhar a entrega, eu tenho que montar um briefing, eu tenho que briefar, né? Eu tenho que passar a demanda para uma agência de comunicação, tá. eu tenho que receber... Receber as peças de comunicação. Eu tenho que aprovar com os meus clientes internos. Eu tenho que colocar a campanha... Desdobrar é, a desagem, Subir as peças. Uh, colocar a campanha no ar. Hum, sei lá, é, colher os resultados e montar uma, uma avaliação final. Tá bom. Vamos supor que eu tenha 10 grandes etapas aí... Uh, de entrega. Como que eu fatio isso em sprints? Vamos supor que eu tenha aqui três grandes, três, quatro grandes grupos de entregas. Uhum. Eu separo isso sendo uma sprint, isso sendo, sprint isso sendo outro sprint, isso sendo outro então, sprint, isso sendo outro você transforma
0: sprint. dez passos em quatro, cinco passos.
1: Exatamente, exatamente. É assim que você monta um planejamento de campanha e isso você pode rolotar para qualquer coisa. Você pode fazer isso para uma entrega, tanto de tecnologia como uma entrega de um projeto, uma entrega de comunicação, uma entrega de uh, uma entrega de, de software, uma entrega de um projeto que você precisa entregar no seu trabalho, uma qualquer coisa. Essas entregas de ciclos curtos significam isso, tá?
0: Legal. Então, resumindo, a, mudança, a grande diferença né, de um, um mindset antigo que é esse em cascata você comentou, que são os pesados, correto? Para esses novos leves é que ele transforma um fluxo que, em teoria, é um fluxo extremamente complexo e lento, assim, lento no sentido de ter muitos steps e demorar para ter resultado final, em pequenos ciclos bem mais rápidos, onde você consegue testar esse produto ou essa comunicação ou alguma coisa assim de uma forma mais rápida antes de de fazer o rollout mais intenso, tá? Perfeito,
1: é isso mesmo. Boa. É isso mesmo.
0: E, é... Eu ia te perguntar, se tiver alguma coisa para incorporar ao que eu acabei de falar, fica à vontade, mas eu ia te perguntar, é, isso, pelo menos, é, eu vou trazer um pouco do meu conhecimento marketing, mas um pouco leigo também. Tá? É, eu sinto muito que isso começou, essa história aí, você já, já comentou um pouco sobre ela. Mas realmente em ambientes de tecnologia, em desenvolvimento de softwares, em startups, né, foi quando veio esse boom mais forte de de metodologias ágeis. Mas você acha que existe existe uma. Isso serve para todas as empresas, tipo, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas. Você acha que não depende do do tamanho ou não? Depende de outras características ou de de outros pontos? O que você acha de?
1: Tá, bem legal você perguntar isso. Eu acredito que sirva para todas as empresas. É... E eu, ano passado, eu estava bastante curiosa para entender como que o mercado estava trabalhando sobre isso, tá? E eu rodei 10 empresas do mercado para entender o que estava que acontecendo e como que é, o mercado estava se comportando em relação a isso. E eu escolhi é, empresas de diferentes setores, tanto desde startups, nenhuma delas era banco, tá só para vocês entenderem. Então, desde startups até empresas de tecnologia, empresas de moda, enfim, empresas completamente uh, diferentes, e-commerce, enfim, empresas bastante diferentes. É, eu eu já, já vi em todas elas, uh, vi em algumas delas funcionando o Mindset Ágil e vi em algumas delas o Mindset Ágil funcionando de uma forma informal. tá Eu acredito que sim, que dê para funcionar tanto no marketing como na tecnologia, como na área, nas áreas de RH, nas áreas de jurídico, eu já vi isso sendo implementado sim, nas áreas de, de produtos, nas, enfim, em diversas áreas. Ele é uma forma que você consegue organizar as suas atividades, entregar as entregas de uma forma mais curta, ter uma gestão visual das suas entregas e entregar mais valor para o cliente de uma forma mais rápida através de um ciclo de feedback. Porque ao final de cada entrega que você faça semanalmente, você colhe o feedback uh, do que aconteceu. Então, vamos supor, você setou as entregas que você tinha planejada para a semana. Ao final de uma semana, você fala ah, eu tinha determinadas entregas para serem feitas, eu quero saber se se meu cliente está satisfeito meu cliente interno e, se possível, meu cliente externo. Tá. Se ele está satisfeito ou então quais foram os meus aprendizados ou no que, que eu posso melhorar. Existe uma ferramenta que a gente usa que se chama Keep Stop Start, que é, ela é bárbara, eu sou apaixonada por essa ferramenta, que é o que eu fiz que eu gostaria de continuar fazendo, que é o Keep Stop, o que, que eu preciso parar agora que eu preciso parar, que eu não posso continuar mais fazendo. E start, que é o que, que eu preciso começar a fazer para a próxima semana, que eu ainda legal. não comecei. Essa é uma ferramenta que a gente aplica em uma das cerimônias específicas é, chamada retrospectiva.
0: Pô, legal. Eu perguntei isso, cara, porque assim, eu vejo que isso tem... É, é enraizado, vamos dizer assim, no ecossistema de startups de empresas menores, né? É, mas eu vejo também que existem grandes empresas, muito bem estruturadas, muito grandes, adotando esse tipo de metodologia. O Itaú, que é onde sim. você trabalha, é uma dessas grandes uhum. empresas. Não, não é uma startup, ela como, como corporação. Né? Eu sei que acho que Natura está uhum. nessa fase também de, de implementação. Tem várias sim, sim. grandes empresas. eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Né? É, que é, putz tá bom, metodologia de agens, mas cabe em todo canto? Né? Então, acho que a sua resposta é cabe. Óbvio que precisa cabe. entender como fazer isso, se é de uma maneira formal, se é de uma maneira informal, né? mas ela cabe em todo canto. Eu acho que isso é legal para a galera entender, porque eu acho que muitas vezes isso está diretamente conectado com startups, que as pessoas não têm essa noção de que é uma metodologia de gestão, talvez, não sei se é isso que eu posso chamar, mas que pode ser implementado em todos os tipos de empresas. Boa, muito legal. É, você comentou que você fez um giro aí nas empresas, né, em, em empresas de outros segmentos, e viu rolar muita coisa. Como, quais são as áreas, e qual, qual é a forma que você vê que as empresas mais estão usando é, as metodologias ágeis? Assim? Para tipo, que especificamente você, você viu... E aí fica tranquilo ainda, não estou pedindo o data, o data folha de, de qual é, mas o que você tem visto realmente no mercado?
1: Tá, acho que a, a maior parte das empresas usa na área de tecnologia isso, porque apesar de parecer um tema novo e de ter esquentado no mercado isso uh, recentemente, é, o mindset ágil, a metodologia ágil, ela já é bastante antiga. né? Como eu comecei, como, como eu comentei no comecinho da live, ela surgiu pós segunda guerra, então lá para 1950, 1960. Então, ele já é bastante antigo, mas começou a se tornar mais... É mais mais ou menos quando
0: surgiu o marketing, inclusive. É É um adendo bem interessante.
1: Bem
0: interessante.
1: Mas eu vejo principalmente sendo usado nas áreas de tecnologia Tecnologia. das empresas. Isso. Sendo direto ao ponto.
0: Legal. Não, acho que é isso aí. Acho que... e aí, eu acho muito legal, de novo, tentar esclarecer né? a tecnologia, não necessariamente é UTI, especificamente, tá, gente? Tecnologia é tecnologia, é uma coisa diferente. Como você traz, talvez, inovação para uma série de, de áreas, uma série uma série né, de, de, de processos, de fluxos, não necessariamente só UTI. Óbvio, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem profissionais, como a Carol já comentou, dentro do SQED, do Squed multidisciplinares e, obviamente, vai ter gente do TI, vai ter gente de desenvolvimento, vai ter gente de web, developer, UX e etc. Voltando para os squads, só para retomar, então, isso e entrar um pouquinho mais nesse assunto. Os squads, você já comentou que são, não tem um número mínimo e nem um número máximo de pessoas ou tem? Isso
1: Squads muito pequenos geralmente são geralmente são chamados de grupos de trabalho ou não são exatamente chamados de de squads, porque existem papéis e responsabilidades definidos para cada uma das pessoas. E squads muito grandes, geralmente a gente quebra em squads menores. Então, um squad bom, e aí fica mais difícil de fluir as. Às cerimônias até. Tá. Então, um squad, um squad ideal ali é cerca de 10 pessoas. Um squad muito de 7 a 10 pessoas. Um squad muito maior do que isso, geralmente a gente quebra uh, para ficar em, em torno de 10 pessoas. Vamos supor que tivesse 20 pessoas, a gente quebraria para ficar em 2 de 10 pessoas.
0: Legal. Porque se não vira a tá. cascata de novo. <risos>
1: Exatamente, exatamente. Senão você, você não consegue organizar da melhor forma possível as cerimônias. E o que, que são as cerimônias? As cerimônias são os. Uh, tentar falar de uma forma não técnica, né? Os, os eventos, que são as reuniões, que precisam ocorrer de acordo com a metodologia para garantir que a metodologia ocorra. Que são as reuniões que a gente faz diariamente, são chamadas as dailies, para garantir que todas as cerimônias, uh, o, o processo ocorra. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também.
0: Seria meio que uma rotina de controle do processo, mais ou menos. Exatamente. exatamente. Tá, então, o que, que são essas cerimônias? Uh, eu sei que... É. Tem... Vamos lá. Essas rotinas, elas são conhecidas como cerimônias, né? E quais são essas principais rotinas? Você já falou uma delas, que é uma uma reunião diária, é isso? É um encontro diário? É, É, a gente
1: tem... Existem vários nomes, quem conhece um pouco, que estiver assistindo aqui, pode se identificar, ou existem outros nomes no mercado, tá bom? Mas existem quatro principais delas que a gente mais usa que são as que eu vou mencionar agora. Uma delas que é geralmente como a gente começa as sprints, que é a planning, que é a mais importante, que é onde a gente seta as as prioridades que vão acontecer, as demandas que vão acontecer dentro daquela sprint. Então, Ah. vamos supor, ah, para esse time, esse time vai trabalhar de acordo com essas prioridades dentro dessa sprint, tá? Essa, Essa cerimônia se chama planning, que é planejamento. A segunda... a segunda cerimônia se chama Daily, que é uma reunião que acontece de 15 minutos todos os dias para a gente checar se as atividades planejadas nessa cerimônia anterior está acontecendo ou não está acontecendo de acordo com o planejado. E nessa cerimônia a gente responde então o que eu tenho para fazer hoje, o que eu eu me planejei para fazer hoje está acontecendo ou não está acontecendo, ou se por acaso eu tenho Uh, algum impeditivo que está é, tá impossibilitando que a minha entrega aconteça e o que eu estou finalizando as entregas uh, planejadas para hoje, tá? Beleza?
0: Então, planning, daily... É,
1: review. A review ela é focada é, em, nas entregas de negócio. Então, quais são as entregas que eu finalizei na, na, na minha semana? Então, essa, essa terceira aqui, ela é no final da minha sprint. Então, vamos supor que é uma sprint de uma semana. Então, essa daqui a pleninha é na segunda, a daily é diariamente, a review é na sexta-feira, vamos dizer assim. É uma das tá últimas bom. cerimônias que a gente faz. E ela, cada um do time, cada pessoa que trabalha na, no time, que são os team members, vai contar as atividades que finalizaram na semana. E tá. com isso vai contar também quais foram os aprendizados. Ah, eu finalizei tais tarefas e os aprendizados que eu tive com isso foram esses aprendizados. E a última cerimônia, ela é focada em processos, processos e procedimentos, que é a retrospectiva. E é nessa cerimônia que a gente usa aquela ferramenta que eu comentei com você, que é a Keep Stop Start, que é onde a gente fala o que eu quero continuar fazendo, parar de fazer e começar a fazer agora. Beleza? Essas são as quatro principais cerimônias da metodologia ágil. E vocês vão encontrar outros nomes para isso se vocês forem estudar. Refining... Uh, grooming, Épico, uh, tem N outros nomes no mercado, mas essas são as quatro principais mesmo.
0: Legal. Então, muito bacana. Eu acho muito legal isso. É, de novo, eu não trabalhei em nenhuma empresa que tinha metodologias ágeis, mas eu trabalhei principalmente na ASUS em alguns projetos com parceiros que trabalhavam em sprints. Então, a gente conseguia entender um pouco é, essa história, principalmente em desenvolvimento de algumas coisas que a gente tinha. A gente tinha desenvolvimento de jogos e tal. É, Desenvolvimento de aplicativos De controle, coisas assim Nesse sentido né? Eu não tinha a melhor noção que tinha essa, essa lógica uhum. O que eu falo para sempre assim Os meus conteúdos Quem tá aqui pela primeira vez né é, E que é muito legal Você ter falado agora Sobre essa história dos nomes e tal é O importante é você pensar Eu falo em pensar o marketing Mas na hora que a gente tá falando sobre metodologia, É pensar a lógica Não interessa o nome se é daily, se é diário, se é, sei lá, qualquer coisa, né, se é, Exatamente. assim como as empresas mudam o nome de sala de reunião, uma é cidade, outra é país, outra é, é termo, é a mesma coisa, então assim, só pensem, gente, aqui, nessa, nessa lógica, né, uma lógica que a Carol está mostrando aí, que é bem legal entender. É... A... Apesar de ter essa lógica, cara, principalmente essas quatro cerimônias principais, um dia assim, é, isso é fixo, isso é maleável de acordo com o projeto, de acordo com o tamanho do sprint, tem alguma diferença ou assim, essa é a base, vamos dizer, essa é o mínimo, e se pode adicionar novos casos possível, como
1: Tá, isso é maleável assim. É, a teoria ela funciona mais ou menos assim, e como eu falei, geralmente ela pode ser, esses ciclos curtos, ele geralmente pode ser de uma semana ou de 15 dias. E o que, que difere isso de ser uma semana ou 15 dias? E como que você vai encaixar as cerimônias dentro disso? É, vai definir muito da maturidade do grupo e vai definir muito também do produto atendido ou do projeto em questão. O que, que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, ah, o meu projeto aqui, ele é, não tem maturidade para entregar nada em uma semana. Eu preciso de aprovações, por exemplo, que vão para parceiros externos ou projetos que vão para parceiros que vão para fora do país ou, de repente, que o SLA vai para áreas que demoram cinco dias para provar, então eu não vou finalizar nada em uma semana, em uma sprint. Eu preciso que a minha sprint seja de 15 dias. Não obrigatoriamente eu preciso me prender numa sprint de uma semana. Eu posso, sim, ter uma sprint de 15 dias. Isso é super flexível, é só a gente ajustar as cerimônias para essa forma ou é, as minhas dailies, que são as, as reuniões onde diariamente eu vou checar se as minhas atividades estão sendo feitas. Eu já participei de squads, onde a gente uh, tinha temas para cada uma das dailies, onde, vou, supor, vou é, relembrar aqui alguns desses, tá desses temas, tá? um dia a gente checava os resultados uh, do negócio, gerais do negócio, Um dia a gente checava resultados específicos de crédito, um dia a gente checava resultados específicos de mídia, de performance, Ah. um dia a gente checava específicos de testes, um dia a gente checava melhorias da operação. Então, ainda que existam esses encontros diários da operação, você pode sim passar pelo combinado mas você pode dividir eles por tema. Isso é flexível e isso é adaptável de acordo com a necessidade de cada time e a maturidade de cada time. Então, ele é super adaptável.
0: Então, vamos lá. Como praticamente tudo que a gente falou até agora, existe uma lógica, mas não existe uma regra fixa de que precisa fazer isso aqui. Precisa entender qual é o projeto, se existem algumas particularidades que impedem né, a velocidade dele né, ou até que privilegiam a velocidade dele, né? É, e a necessidade da empresa, como a empresa funciona, como o squad funciona e coisas nesse sentido, correto? Uhum. Uhum. É isso aí. Boa. Você comentou, cara, que... Deixa eu tentar lembrar. Você comentou que os squads, eles... A, a, cada, cada pessoa, né? Cada membro, talvez tenha uma responsabilidade, é isso? Isso. É isso aí. Como, como que é dividida essa responsabilidade? De novo, existe um, uma base... De um padrão, não, depende de projeto. Como é que é é dividida essas responsabilidades? Quais são as principais responsabilidades que precisam ter dono? Como é que é isso dentro de um squad?
1: Tá, legal. Então, de novo, eu vou mencionar de novo alguns nomes aqui. E esses nomes podem ter outros paralelos, caso alguém que esteja assistindo a gente conheça outros nomes do mercado, tá? Porque na, 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 na teoria... Pode ter, na literatura, pode ter outros nomes também. É, então, a gente tem três principais nomes. Um desses nomes é o PO, que é o Product Owner. Então, que é ele que vai ser o responsável por trazer as priorizações dentro das plannings. Então, ele uh, faz aquela reunião inicial, que é no começo da semana, e ele que vai setar as prioridades junto ao time e vai alinhar com as áreas de negócio, então, com as áreas de produtos, Uh, quais são as necessidades e prioridades para aquele time trabalhar dentro da Sprint, dentro desses ciclos curtos? Tá. Tá? Ele é o Product Owner, ele é o pior.
0: Para quem, quem, quem não entende, Product Owner é basicamente o dono do produto. E, traduzindo Sim, num bom português, é o dono do produto.
1: É isso, aí. é isso aí. O segundo papel é o Team Lead. Team Lead ou Scrum Master. Significa a mesma coisa. Então. Team Lead e Scrum Master é a mesma coisa, tá? O Team Lead, ele é responsável por remover os impeditivos da Squad. O que, que significa isso? Entre algumas atividades dele, tá? O que, que significa isso? É remover os impeditivos da Squed, um, pela geração de indicadores da Squed e garantir, garantir o clima da Squad e também responsável por... Um, Ensinar a metodologia para o time, ensinar a metodologia ágil para a squad, porque ele que conduz as demais cerimônias, como a daily, a retrospectiva e a review, é o team lead que vai ali estar junto com o time, conduzindo todas essas metodologias. Então, como é que funciona? Estou ali na daily e alguém do meu time virou e falou assim, preciso para hoje executar tal atividade, só que eu eu tenho um determinado impeditivo que é a área A, Uh, não, me, não me gerou tal dado E aí esse impeditivo Então essa atividade uhum. Vai ser endereçada para o meu team lead É uma pessoa que vai ter essa função tá, tá? É quase que é, Papel de responsabilidade, literalmente Então essa task, essa atividade Essa tarefa é, Vai ser delegada para essa pessoa Para que essa pessoa possa dissolver Possa resolver esse bloque esse, esse, Essa tarefa
0: isso, por acaso, é uma pergunta mesmo, tá? Em teoria, o team lead, ele deve ter hierarquicamente mais poder do que os outros membros para conseguir resolver não... isso ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Ele precisa ser é, isento uh, das tarefas do time, então... Tá. O ideal é que ele seja isento das tarefas do time e não hierarquia, ele não precisa necessariamente ser hierarquicamente superior. Caso ele seja, facilita para que ele consiga dissolver esse, esses dúvidas. Tá? É, e, e a terceira atividade aqui é o team member, que é o membro do time. É ele que vai, de fato, conduzir todas as tarefas que foram priorizadas, de fato, é, dentro da sprint, dentro do da, da Sprint, então dentro desses ciclos curtos que foram é, acordados ali na plena. É isso. Então você tem aqui o PO, você tem o Team Lead Scrum Master e você tem o Team Member. São essas três, esses três principais papéis.
0: Boa, acho que isso está isso tá bem claro. Então, vamos lá, Esse, o Scrum Master ou o Team Lead é quase que o, o, o Severino, ele é o resolvedor de problemas ali, né? E ele ajuda é com que o, o time funcione e aí tem os membros do time. Uma dúvida, cara, que só não ficou muito clara pra mim. O é, Scrum Master, ele não tem uma atividade específica dele a não ser essa de resolver problemas. O que eu quero dizer é, ele tem uma responsabilidade de entrega no time além de ser, vamos dizer, a, a pessoa fundamental para dissolver os problemas, dissolver as coisas que estão acontecendo, ou o foco dele é 100% tá, vamos dizer, resolver esses problemas?
1: Tá. A sua pergunta é relacionado a se ele faz atividades?
0: É, ele tem atividades determinadas a ele nesse processo de Scrum, scrum ou, é, desculpa, de, nesse processo do Sprint ou ele tá ele está ali como se fosse um é, pronto para a qualquer momento agir.
1: Exatamente. Ele não tem atividades dedicadas a ele dentro da Sprint precisa e é esperado que ele esteja disponível para agir a qualquer qualquer problema que o time venha a ter. Mas ele tem atividades específicas dedicadas a ele, como essas cinco atividades aí que eu falei, que, por exemplo, toda a geração de relatórios, toda a geração de indicadores, a compor, então, esse time, fazer a gestão de capacity do time e compor da melhor forma possível os slots do time, de acordo com a capacidade que o time compõe. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, um analista júnior consegue absorver, vamos supor, cinco tarefas, enquanto um analista sênior consegue absorver é, oito tarefas. Como que eu componho isso dentro da Sprint? Quem é o responsável por isso é o Team Lead. Então, ele vai executar esse tipo de atividades e não uma atividade de executar uma tarefa dentro da Sprint que vai ser uma campanha, por exemplo, ou um pedaço de um projeto. tá?
0: tá. É, a próxima pergunta que eu queria te fazer era em, em relação a esse profissional. né? Porque a gente, a gente falou muito sobre como é o processo, como é o fluxo da empresa. Né? Então... Muda-se a forma né, da, da gestão de, de projetos, né, isso está tá claro, constrói-se é, squads, a gente tem mais velocidade em algumas coisas, todas as empresas podem fazer, isso está tá muito claro do ambiente empresa. Eu queria entender, no seu ponto de vista, mais uma vez, o que se espera de um profissional que trabalha nesse tipo de metodologia e... Vou incorporar mais uma, uma coisa nessa pergunta, que acho que tem a ver o que você acabou de falar. É, exige-se, entre aspas, é, características específicas para cada um dessas, dessas pessoas com responsabilidades diferentes, ou não? Porque assim, o meu ponto de vista, de novo, lendo, não sou especialista nisso, tá, gente? É que o Scrum Master ele tem que ter uma característica de gestão, de liderança, Intensa uhum. para conseguir fazer com que a, a coisa aconteça, aconteça né? Enquanto os team members não necessariamente precisam ter essa característica Precisam ter talvez uma característica de entrega um pouco mais apurada Conta para mim o que, que, que você pensa disso aí? Qual é o seu ponto de vista sobre uh, o perfil desejado, vamos dizer assim né, Desse profissional que se espera desse profissional E se cada um desses membros tem características diferentes a serem avaliadas
1: ah, muito legal essa pergunta, Yu. É, eu acredito que, que existem características específicas para cada um desses profissionais. Eu, particularmente, já atuei como os três profissionais. Então, hoje eu sou PO de uma squad. Nos últimos seis meses, eu atuei como Spray Master de uma outra squad. E eu também já fui Team Member. Então, eu já passei aí pelos três papéis. Então, eu consigo... É, uh, contribuir aqui uma com opiniões sobre cada um deles. Isso. É, acredito que eu, eu costumo falar sobre uma crise de comportamento, né, que eu acho que é bastante esperado dentro desse, desse mundo é, bastante diferente que a gente está vivendo hoje, <risos> que é liberdade, autonomia e responsabilidade. E um, Principalmente nesse mundo de, de squads, nesse mundo mega é, diferente que a gente vive hoje, é muito esperado que... que que os colaboradores, que os participantes desse tipo de, de metodologia tenham bastante liberdade na condução das, das suas atividades e tenham autonomia para a condução das as suas atividades e tenham responsabilidade nas suas entregas. Tá. Por quê? Porque no momento em que você delega ali na planning que aquelas atividades vão acontecer e na daily ele vai lá diariamente contar quais são as suas atividades, ao longo do dia essa pessoa vai ficar sozinha. Uhum. Sozinha para conduzir, vai correr sozinha para conduzir suas entregas. E aí, o time multidisciplinar ali, ele ele permite que você troque bastante experiências para que você esteja... É... E ele permite que você troque experiências e, e outra outra coisa legal é que você, nessa troca de experiências, desde que você esteja aberto a isso, você cresce demais como profissional, você, como, você como supor você é profissional de marketing, sem ao lado de uma pessoa de CRM, vamos supor, ou de uma pessoa de tecnologia, ou de uma pessoa de crédito, ou de uma pessoa de jurídico, você passa a aprender o que, que essa pessoa dessa outra profissão faz e você literalmente passa a entender no detalhe, um pouco mais no detalhe, qual é a parte do projeto que essa pessoa está fazendo. Então, esse estilo multidisciplinar de trabalho e colaborativo... É maravilhoso. Então, eu costumo falar bastante sobre essa trilha de comportamento, que é a liberdade, a autonomia e a responsabilidade. E também sobre essa questão do, do conhecimento compartilhado, que para mim, é, eu sou apaixonada por isso, que é essa questão de você estar tá aberto com a para aprender cada vez mais com responsabilidade para você crescer como profissional. Para mim, o ganho que você tem trabalhando no Miss e o salto que você tem seis meses depois um ano depois e x tempo depois ele é um absurdo porque você cresce muito profissionalmente
0: sim eu acho isso muito muito legal eu tive um bate papo aqui né eu tive um papo com o léo chama léo longo é, que é um amigo uhum. também não sei se você chegou a ver né mas ele trabalha trabalha muito tempo em startups e tal e ele comentava falou muito sobre é, aquele pensamento é do Spotify né que é de alta autonomia e alta alto alinhamento. Acho que tem tudo a ver com isso que, que, que você comentou. É, e, de novo, nunca trabalhei com metodologias ágeis, mas é muito claro e muito fácil notar o quão você ter esse, é, vamos dizer, esse contato multidisciplinar é fundamental para as coisas. Eu vou dar um exemplo um pouco fora de contexto do, do tema, mas que acho que ajuda a exemplificar. A Asus, eh, a gente tinha dois andares de um prédio pequeno e a gente foi para um outro prédio maior e a gente foi para um andar único. E a gente tinha muita demanda para o jurídico. Na né? área de marketing, normalmente, tem muita demanda para o jurídico. A gente fazia evento, então uma série de contratos e tal. E, às vezes, o jurídico tinha uma visão né de que pô, talvez a gente não conseguisse negociar direito ou a gente não conseguisse negociar prazos, ou seja, algo que for. Quando a gente mudou né, para esse novo escritório a gente ficou sentado na frente do jurídico, é. na frente. E eles viam a guerra que a gente fazia com os fornecedores antes de chegar lá, né? Então Não eles começaram a mudar muito o ponto de vista do tipo, quando chegava um contrato lá, ele sabia que a gente já tinha amassado tudo que dava para amassar. Né? Não só em ponto de vista de negociação, mas de... Eu já perguntei sobre a multa, eu já pensei na bilateralidade, eu já fiz uma série de coisas e a hora que chegou aqui, já chegou com isso. Então, acho que isso é fundamental, assim, essa parte de, de trabalho multidisciplinar. Né? E eu acho, falei isso muito com algumas pessoas que vêm falar sobre liderança comigo, me perguntar, ou me perguntar dicas de carreira e tal. Que é, escuta e seja aberto a escutar todo mundo. Assim, porque cada área funciona de um jeito diferente, cada pessoa tem um pensamento diferente. E eu acho isso muito, muito foda na metodologia ágil né? essa possibilidade de ter esse contato, uhum. no dia a dia de trabalho, entre aspas, forçado, né? não é forçado, você põe você lá no, no Square, você tem que desenvolver um uhum. projeto, resolver um problema, e eu acho, uhum. acho isso muito, muito bom, e concordo com você, cara que isso faz profissionais de outro nível, né? de outro nível, total. E uhum. falando sobre profissionais de outro nível e tudo mais, o que que, indo já, talvez para o final desse bate não teve muitas perguntas, é, depois a gente dá uma olhada até para quem mandou alguma coisa, a gente está dedicado aqui em tentar desvendar esse assunto, depois a gente vê, se tiver tempo, a gente olha alguma coisa aqui, tá? tá Sim, acho, que eu, acho que eu só vi alguma coisa de documentação, até depois se quiser comentar, ou senão a gente tenta deixar para um outro momento. É, tá mas, bem. quais? agora vamos, vamos ser advogado de ABO. Do, das metodologias ágeis né? porque óbvio, ela surge como uma nova alternativa de gestão, ela surge é, com o propósito de facilitar os projetos, o propósito de acelerar uma série de coisas, mas eu queria que você me falasse quais são as vantagens então, fora, essas que eu já falei acabei de falar é, mas também quais são as, as desvantagens de trabalhar nesse tipo de, de modelo
1: tá bom, legal é, bom, eu acho que vantagens, então, né? É, um pouco disso que a gente estava falando mesmo, então ele propicia o trabalho colaborativo, ele propicia que você consiga, é, através de uma organização, é, de um, é uma nova forma de trabalho, né? Então, através de uma organização melhor, você consiga se planejar melhor nas suas atividades, entregar de uma forma mais decupada o que você vai entregar e acompanhar melhor as suas entregas através dessas cerimônias, você consiga, então, através da, da retrospectiva e da review, que são as duas cerimônias finais, retroalimentar o processo através de um ciclo de melhoria contínua e aprender através disso constantemente. Isso é poderosíssimo, porque e, e aí também tem uma parte da de documentação super importante, eu posso depois falar um pouco sobre isso de uma forma dedicada, que é toda uma parte de indicadores super importante, de produtividade, de lead time, de throughput, é uma parte bem dedicada sobre isso, mas enfim, que a gente consegue evoluir na melhoria contínua aos poucos sobre isso, retroalimentando todo esse processo e você forma profissionais de fato é mais capacitados para entregar projetos melhores para a sua empresa. Eu acho que e, e, automaticamente você entrega projetos maiores e, e gerando mais uh, em tempos mais curtos uh, e projetos uh, mais lucrativos para a sua empresa.
0: Então, eu, eu acho, acho
1: tô... só. É maravilhoso.
0: Um adendo, cara, eu acho muito. Eu acho essa história de aprender e reaplicar eu acho que é uma das coisas funda no meu ponto de vista de novo leio de nunca ter trabalhado com isso é um dos pontos que eu acho que são muito importantes sobre essa que essa metodologia traz de uma maneira organizada vamos dizer assim né? de uma maneira estruturada em que eu acho que é onde muita muitas empresas pecam muitas áreas pecam aí seja tenho certeza que você já viveu isso que ninguém já viveu junto coisas parecidas mas de que assim você trabalha igual um maluco Chegar no final do dia, você vê o resultado, mas você não consegue parar, avaliar, né? Ter um, realmente um fluxo de falar, pô, o que a gente errou aqui, o que a gente não errou. É, eu acho que isso é fundamental. A gente fazer isso no ASO, sempre no final de evento, tem gente do, do, do time aqui, A tá até aqui. Sempre no final uhum. do evento, é, às vezes a gente sentava, principalmente com quem estava mais envolvido com o evento, e tentava anotático. O que, que deu merda nesse evento? Que a gente tem que olhar duas vezes mais no evento que vem. O né? que, que foi legal? O que foi? Para a gente levar de aprendizado. Mas é uma coisa que é muito difícil de fazer sem processo. Eu acho isso muito. Uh, vamos dizer, um benefício muito grande para essa metodologia atrás. Uhum. É... Aí ah, a Paulinha mandou um tchauzinho. Ó. Uhum. Então, acho que isso é um concordo. Uhum. É... E desvantagens? O tá? que, que você acha que tem de desvantagem uhum. nesse processo?
1: Tá, o que eu mais escuto em relação à desvantagem é a questão de, acho que a resistência em relação à mudança de um novo processo, então, de um novo novo mindset, de uma nova metodologia, né? Muita muita gente fala que o ágil, ele não é uma metodologia e sim um mindset. Então, existem toda a parte das cerimônias, das reuniões que a gente tem que fazer, da forma que as cerimônias precisam ser conduzidas, as perguntas que precisam ser feitas, da forma que os indicadores precisam ser extraídos, tudo isso é um método que precisa ser seguido. Só que como que isso vai ser seguido, e as sprints, os princípios e tal, tudo isso é uma mudança de mindset que precisa acontecer. Por isso que existe uma, uma, uma confusão em relação a mindset e metodologia, mas elas andam muito em conjunto. Tanto ah. é um mindset ágil que vem junto com uma metodologia ágil. Então, eu não me incomodo de falar as duas coisas juntas. Tá? É, a, a resistência que acontece junto com a desvantagem é as empresas não quererem mudar a forma como elas trabalham hoje em dia e terem que incorporar novas uh, cerimônias, novas reuniões no fluxo que elas têm hoje. E terem que mudar literalmente o que já tem. Então, por exemplo, eu falei quatro cerimônias, né? Eu falei uhum. quatro reuniões. Tem pessoas que não são, tem empresas e processos e áreas que não são acostumadas a fazer essas reuniões. Puxa, é. eu tenho que parar o que eu estou fazendo para fazer uma reunião de 15 minutos, eu tenho que sair onde eu tô para me reunir com pessoas, ou eu tenho que sentar com pessoas de outras áreas para formar a squad, não estou gostando disso, enfim. Tem resistência sobre a formação da Squad. Tem resistência sobre um, trabalhar em ciclos curtos e, e não conseguir ver valor nesse processo. Eu acho que existe resistência sobre o número de cerimônias. Tem resistência sobre não conseguir quebrar as atividades uh, em sprints. Isso é um exercício muito grande, mas a, a forma de no momento em que você começa e consegue quebrar fazer um planejamento estratégico de campanhas e fazer o exercício até em bullet points e depois falar isso é 1, isso é 2, isso é 3, facilita muito. É, tá? é, acho que existem resistências em todos esses processos. Só que tudo isso é uma mudança de mindset a partir do momento em que você se propõe em fazer diferente, em trabalhar de uma forma diferente, atendendo aos três princípios do Agile, né? que é, então, recapitulando, é, ciclos curtos, colher feedback do cliente, é e, e a, a questão da melhoria contínua, melhoria continua. Você, e você, você só tende a colher benefícios. Então, eu acho que ele é muito mais positivo do que, do que negativo. Tá?
0: Então, vamos dizer que o, 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 não seria um ponto negativo, né? mas seria a resistência é o que deixa de fazer com que ele seja positivo em vários casos. Acho isso. Que é isso.
1: Eu acho. Eu e para o pro profissional, é tá
0: e profissional, o profissional que trabalha dentro da metodologia azar, da, de metodologias ágeis ou com mindset ágeis. É, quais são as vantagens para esse profissional
1: e quais são as desvantagens?
0: Vamos lá. pegar já uma tacada só.
1: Tá. É, então, como eu estava falando, né eu acho que para qualquer um dos papéis aí que, que esse profissional venha a desempenhar, né? seja o Team Member, seja o Team Lead, o Scrum Master ou o PO, eu acho que todos eles são, são oportunidades incríveis de você poder trabalhar nessas comunidades, né? nessas squads compartilhadas. Eu acho que praticar sempre essa escutativa, que é o momento em que você se abre de fato é, e passa a prestar atenção a pessoa que está do seu lado. Não adianta você simplesmente estar na squad com 10 pessoas multidisciplinares do seu lado e ficar ali uh, parado no seu eu computador faço. sem olhar para o lado. Ele é uma, uma experiência riquíssima trabalhar em squads, eu já trabalho nesse formato já faz cerca de 5 anos ou até um pouco mais, então você, você acaba é, tendo uma oportunidade de realmente, como eu disse já um pouco antes, de, de desenvolver competências em outras áreas que você nunca imaginou, e você acaba crescendo no formato de um profissional em T, né? em hard skills e soft skills, que são outras competências que você acaba desenvolvendo e que você pode até se descobrir em outras áreas. É, eu acho super, super vantajoso e quem não tem a oportunidade de trabalhar com isso nas empresas, não deixe de estudar sobre isso, na, sobre isso na internet. Eu deixo aqui os meus contatos, quem quiser conversar mais sobre isso, eu estou super à disposição, eu amo esse tema adoro esse tema, adoro falar sobre isso. É verdade, isso viu gente,
0: a Carol quando ela fala que gosta de falar de um negócio, ela é, acho que ela é mais disponível que eu, quem tá aqui do meu lado, é... e sabe que eu até sou bastante disponível, mas a K é realmente um outro nível de disponibilidade.
1: Adoro mesmo, adoro mesmo. É... Enfim, e eu acho que até perdi o fio aqui. Enfim, então, eu, eu estava falando sobre
0: as, as, os benefícios né, de ter esse lado multidisciplinado para você poder incorporar mais coisas.
1: Isso. Então, eu acho que é um dos principais benefícios aí de trabalhar na metodologia e de, de você conseguir trabalhar no novo mundo de trabalho. E quem não tem a possibilidade de trabalhar dentro desse de uma squad, então acho que tem N livros que você consegue ler, N canais no YouTube, tem profissionais no mercado tem um monte de podcast sobre o tema, tem um monte de sites de empresas e artigos na internet que falam sobre o tema, enfim. Esse tema está bastante desmistificado na internet e dá para aprender bastante
0: também. Boa, fechado. Bom, acho que está claro. e Só um adendo que eu queria colocar aí, de novo, tentando trazer um pouco para a história de liderança. Todos, para todos os profissionais, qualquer experiência profissional é uma vantagem e é o que a Carol disse. Se você não faz, corre atrás de outra forma, mas não, não parem na sua caixinha, porque. Eu até tive de novo, no mesmo bate-papo, lá, a gente falou sobre generalistas e especialistas. É importante, mas, assim, o especialista é importante, mas o generalista, cada vez mais, vamos dizer, ganha corpo, porque o mundo muda. Então, quem tiver skills diferentes tem uma tendência, não que seja a verdade absoluta, vai ser uma tendência a conseguir se adaptar melhor a isso. Tá, a gente tem cinco minutos de live. Eu tinha um último último tópico, mas você me disse se você acha que dá para fazer nesse tempo. Que é como mensurar os resultados desse, desse, desse processo todo.
1: Tá, legal. É, acho que um dos, um dos grandes, uma das grandes ferramentas que é falada dentro do Mindset Ágil, da metodologia Ágil, é o quadro Kanban. Então, ele é bastante fácil para quem quiser pesquisar, é só jogar quadro Kanban aí na internet. Eu não sabia nem que Kanban em... era a metodologia
0: Ágil, eu descobri pesquisando quando a gente
1: foi lá. Uhum. Legal. É, também começou dentro da Toyota, a Toyota anos atrás, enfim, lá para 1940, até bem antes. E ele consiste em três grandes colunas aí, to do, doing e done. Então, é a fazer, fazendo e feito. Então, você, a partir, então, das dailies, da da planning e das dailies, então, do planejamento e das das reuniões diárias, a gente vai setar as atividades que a gente tem para fazer e que eu estou fazendo agora ou que eu já fiz. Como que a gente vai setar essas atividades? em post-its, ou post-its, ou escrevendo num quadro branco, e quem organiz... estiver trabalhando em organizações mais digitais, e tiver softwares que possam colocar isso é, de forma online, é melhor dos mundos E aí, essa mensuração, ao final, então, da sprint, então, desses ciclos curtos, a gente faz a mensuração. Quantas atividades a gente havia previstas para é, entrar naquela, naquela semana, então, vamos for uhum. na semana, todo mundo... Uh, se comprometeu a entregar uh, 20 atividades. Ao final da semana, quantas chegaram no DON, que é a terceira coluna que aí é feito, né? Então, então é, em teoria, você coloca do
0: tudo, do tudo do... lá no to-do, e aí você vai movimentando de acordo com o status, certo?
1: Isso, exatamente. A é fazer, fazendo e feito, quantas atividades chegaram aqui no feito. Pode ser que existam atividades que ficaram pelo meio do caminho. E aí, eu vou contabilizar quantas foram essas atividades que chegaram no final. Então, vamos supor, tá? Facilitando a conta aqui. Que eu tenha, então, 100 atividades. sem atividades, ai. sem é, é. atividades que o time falou que iria fazer e finalizaram, então, 50 atividades. A, o meu, a minha taxa de vazão da minha, da minha squad, então, da minha sprint. Foi de 50%. Uhum. Esse 50% é chamado de índice put que é a quantidade de, de atividades que eu consegui dar de entrega, dar de índice que é a, a minha produtividade dentro daquela sprint. E eu vou acompanhando esse índice, eu vou acompanhando essa produtividade sprint por sprint. Essa é uma forma de mensurar os indicadores. Tá? E Existe aí, que você um bom índice? Tipo,
0: a partir de quanto é um bom Sim. índice?
1: Cerca de 80%, 90%. É um bom índice. Tá? É, geralmente as sprints começam com 30%, 40%, mas. E vai subindo, vai escalando aí pouco a pouco. A gente, enfim, depois pode falar dedicado, é, de forma dedicada, só sobre indicadores. Eu sou apaixonada pela parte de, de indicadores, enfim. E é, é um tema que é super importante para mencionar a produtividade é. aí das
0: Mas acho que você já trouxe um método fácil, extremamente palpável para todo mundo, né? Você comentou sobre sobre ferramentas, para quem tem alguma dificuldade e tudo mais, tem o Trello, que serve, eu acho, muito bem para isso, né? Sim. Facilita bastante, é uma ferramenta gratuita, então, se você quer começar a tentar implementar pelo menos alguma um pouquinho disso que a gente falou hoje, é, uhum. na nossa, nossa rotina diária e tudo mais, em essas, essas alternativas. Tá, uhum. eu acho que... Bom, eu, eu saí daqui, eu sou quase um, um master ou um especialista.
1: <risos>
0: é, mas acho que teve, teve de verdade, assim, acho que foi um bate-papo que deu para elucidar muito o que, que é isso, acho que deu para abrir a cabeça entender melhor o que, que são essas metodologias da que se fala tanto hoje né, e que provavelmente tem uma tendência a se falar mais e mais e mais né, e mostrar que, vamos dizer que é, é um modelo, é uma metodologia, não sei qual nome exato, é que tem algumas regras, tem é, algumas, é, vamos dizer, tem uma estrutura, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças e eu acho que isso foi exato. o principal é, desse, desse nosso bate-papo aqui, tá? Bom, eu queria então de novo te agradecer. A gente vai cair daqui 40 segundos. Sim. Então eu queria te agradecer <risos> mais uma vez. Obrigado. Sigam a Carol aqui caso queiram alguma, tirar alguma dúvida. Se alguém não se sentir confortável e me seguir, me manda mensagem que eu coloco em contato. A gente dá o nosso jeitinho aqui. Tá bom? Obrigada.
1: Obrigada, Ion. Obrigada tá. Obrigado. Obrigado. Valeu,
0: pessoal. Um beijo. beijo. Obrigado, gente, tá. que acompanhou. Tchau, tchau.